0: Y vamos a pedirle que Él haga la obra por la cual Él envía Padre que estás en los cielos Señor amado te damos las gracias Por esta oportunidad que nos concedes De podernos presentar delante de Ti con acción de gracias Y tener Señor así el privilegio de Ser instruidos por el consejo de Tu Palabra Ministrado Señor amado por tu santo espíritu dándonos el privilegio de alabar, bendecir tu nombre que es levantado entre las naciones Esta mañana Señor no hay otro propósito que no sea el escuchar tu voz Por eso quiero pedirte que tú hables a cada uno de los hermanos y hermanas que están reunidos en este lugar así como también aquellos que a través de la radio, a través de las redes sociales van a escuchar esta transmisión, que tu palabra pueda llegar, Señor, hasta ellos para generar los cambios que solamente por medio de tu Santo Espíritu pueden lograrse. Quédate con nosotros, aparta todo obstáculo, Señor, que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a abrir la Biblia hermanos lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas capítulo 16 Y vamos a leer a partir del versículo 27 Evangelio de Lucas capítulo 16 Versículo 27 dice la palabra del Señor Él respondió Entonces te ruego Padre que mandes a Lázaro a la casa de mi padre Para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, el pasaje que hemos leído esta mañana corresponde a la historia del rico y Lázaro. Sabemos que en esta historia se describe la vida de dos hombres que tenían estilos de vida totalmente opuestos y cuya condición social le permitía a uno tener ciertos privilegios que le hacían humanamente gozar de la vida. Y por el otro lado a otro hombre que por su condición de vulneración, de pobreza Le tocaba vivir de las migajas de la mesa de aquel hombre rico Pero como todo el curso de la vida va en la misma dirección para hombres ricos y pobres, sabios e ignorantes Hombres y mujeres es el camino que conduce a la muerte Y para nosotros hermanos la muerte es tan solamente el paso hacia la eternidad Somos conscientes que la vida no se acaba cuando exhalamos el último suspiro Sino cuando la vida está en esa ruta de seguimiento Hacia la eternidad Sabemos que el hombre ha sido diseñado Para ser un ser eterno Y lo más importante De la condición de vida de cada hombre O de cada mujer Radica precisamente en su condición Y su naturaleza delante de Dios Sabemos que la separación entre lo material y lo espiritual Es un resultado o una consecuencia directa del pecado Como nosotros hermanos de alguna manera nos hemos acostumbrado al tema de la muerte Porque a diario vemos personas que mueren Lo vemos como algo natural Y decimos bueno tarde o temprano todos vamos a morir Tarde o temprano todos ya no estaremos en esta tierra y hemos naturalizado la muerte. Pero lo cierto es que en el diseño de Dios, en el diseño de la vida de Dios para el hombre, la muerte no era parte de su planificación. Porque como ya lo dije, la muerte expresa esa separación entre lo material y lo espiritual. Eso es la muerte. La muerte es esa separación entre lo material y lo espiritual. Es cuando la parte inmaterial del hombre se separa de su parte material La parte material vuelve a la tierra del cual fue tomada la vida Y la parte inmaterial regresa dependiendo de la decisión que sea tomado acá en la tierra Nosotros hermanos y hermanas sabemos y conocemos que la eternidad está definida por la decisión que tomemos aquí en esta tierra El aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador Es lo que al final va a determinar nuestro destino final Porque lo que conduce al hombre y a la mujer a la condenación eterna Es su condición de muerte, de pecado El pecado hermanos y hermanas nos conduce a la muerte es más cuando hablamos de salvación cristiana debemos de entender hermanos y hermanas que salvación no es salvación del alma Como las personas lo entienden usted habrá escuchado a muchas personas que dicen vamos a salvar almas para Cristo Pero Jesús no vino a salvar almas Jesús vino a salvar vidas seres humanos con cuerpo con alma y con espíritu eso es lo que Jesús vino a salvar Y la siguiente pregunta que tenemos que hacernos De qué nos vino a salvar Si nosotros decimos Jesús nos vino a salvar del infierno Eso es un reduccionismo Es decir es reducir la salvación cristiana a la mínima expresión Y no es aprovechar toda la riqueza que conlleva la salvación de Dios porque qué es lo que nos lleva a nosotros a la condenación eterna Lo que nos lleva a nosotros a la condenación eterna Es nuestra condición de muerte por estar separados de la gloria de Dios La paga del pecado es muerte dice la Biblia Y siendo que la paga del pecado es la muerte Toda persona que siga viviendo en su condición de muerte en su condición de pecado terminará en la condenación eterna eso es inevitable De tal manera hermanos que entonces Jesús nos vino a salvar de nuestra condición de pecado Es más Jesús murió por nuestros pecados es decir que el infierno o la condenación eterna Es la máxima expresión de muerte de aquellos hombres que rechazan al Dios de la vida ¿Quiénes irán a parar a la condenación eterna? ¿Quiénes irán a parar al lugar de tormento? Aquellos que rechazan la resurrección de Dios a una nueva vida, que solamente se alcanza a través de la muerte de Cristo. Es decir, la vida de Dios solamente fluye cuando nosotros reconocemos que ese Dios que murió en la cruz, nos dio la capacidad de ser libres de nuestra esclavitud del pecado Por eso es que yo le decía hace algún momento cuando nosotros reducimos la salvación Al simple hecho de no ir al infierno le estamos despojando toda la gloria De lo que significa el sacrificio de Cristo porque cuando recibimos la salvación de Dios El Señor nos salva de nuestra condición de pecado es decir el pecado ya no se puede enseñorear más del creyente Porque ha nacido a una nueva vida en Cristo Y si eso es verdad aquí es donde viene lo más importante ¿Qué es lo que cambia un antes y un después en la vida de aquellos que han recibido el mensaje de vida? Lo que sí es cierto es que lo que cambia al hombre es es la palabra de Dios La Biblia dice que la fe viene por el oír Porque solamente a través de la palabra de Dios A través de esto que yo estoy haciendo en este momento Es que el Espíritu Santo utiliza las palabras Que no son mías sino que vienen del Señor Él las implanta en nuestro corazón Y él mismo se encarga de darnos fe para creer en el Dios de la vida su Hijo Jesucristo Pero hay algo importante en esta historia y es lo que yo quiero llamar su atención en esta mañana Y es que la Biblia dice que tanto el rico como el Lázaro, como Lázaro murieron Y cada uno fue a parar a un lugar distinto El Lázaro o más bien dicho Lázaro por su parte fue a parar a un lugar de consolación la Biblia lo describe como el seno de Abraham Un lugar donde él fue consolado pero por la otra parte del rico Él fue a parar a un lugar de tormento y al estar en esa condición de tormento Él reflexiona y él piensa en lo que fue la vida ¿Qué significa esto? que una persona cuando muere si bien es cierto su cuerpo duerme pero su parte inmaterial está despierta y está despierta en todas aquellas cosas que fueron sus días de vida acá en la tierra es decir las personas que ya murieron en estos momentos están reflexionando en cada día de su vida desde su niñez hasta el día de su muerte Ellos están conscientes de lo que fue su vida Tanto los creyentes como los no creyentes Es decir hay plena conciencia y eso es lo que nos dice la palabra En esa reflexión del rico en el que estaba meditando Que su vida había sido condicionada por el amor al dinero Por el amor a los placeres de esta vida Conclusión y dice bueno estoy en este Lugar de tormento porque no creí como Lázaro porque no creí así como Lázaro Tuvo una fe auténtica y dice la Biblia Que en esos momentos de reflexión El rico le hizo una solicitud bueno le Hizo dos solicitudes al padre Abraham La primera fue que como vea lo que dice Padre Abraham el verso 24 Ten compasión de mí vea eso lo que el hombre rico Está pidiendo es compasión por él porque era un lugar De tormento esa solicitud también describe una de las Cosas por las cuales ese hombre fue a parar ese lugar De tormento y es que él no había sido compasivo con Lázaro porque aquí lo que el hombre rico está Pidiendo no es ni siquiera un vaso con Agua es lo que está pidiendo dice que Moje la punta del dedo en agua y me Refresque la lengua está pidiendo una Gota de agua no es mucho y está pidiendo Ten compasión pero esa, esa misma petición a Él lo llevó en su conciencia a decir bueno La verdad de las cosas es que yo mismo no he tenido compasión Y eso se lo refuerza el mismo Padre Abraham Porque le dice hijo recuerda que durante tu vida Te fue muy bien Mientras que a Lázaro le fue muy mal Pero ahora a él le toca recibir consuelo Aquí y a ti sufrir terriblemente Eso también ya nos dice a nosotros una gran lección Porque aquí en la vida puede ser que las cuentas no sean saldadas Podemos morir con una insatisfacción de decir Bueno yo nunca vi justicia Cuántas personas no hay Que han sido hermanos Personas muy buscadoras de la justicia Quizás hasta han ido a los tribunales humanos Y no han recibido la justicia que han solicitado Y quizás hasta han muerto Los que estamos de este lado de la vida Podríamos decir bueno se murió sin ver cumplida o satisfecha su causa Pero nosotros que entendemos que la vida no es Solamente la que se vive en esta tierra sino la que Está allá en la eternidad entendemos que Dios es un Dios justo y que a él no se le escapa nada y que Ante los ojos del Señor todas las cosas están Delatadas por eso es que Abraham le dice recuerda Tú Estás pidiendo compasión pero tú no Fuiste compasivo en la vida pero lo que Quiero llamar su atención hermanos es la Segunda petición vea lo que dice Versículo 27 que fue donde iniciamos la Lectura él respondió entonces te ruego Padre que mandes a Lázaro a la casa de Mi padre para que advierta a mis cinco Hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento La petición que el rico le está haciendo es Mis hermanos se tienen que dar cuenta que este es un lugar de tormento Que es real, que no es mentira Y yo no deseo que ellos vengan a parar a este lugar de tormento Y vea la respuesta de Abraham Versículo 29 pero Abraham le contestó ya tienen a Moisés y a los profetas que le hagan caso a ellos Abraham le está diciendo algo muy importante al rico Le está diciendo tú debes de entender que la fe no se origina sobre la manifestación de actos sobrenaturales la fe no se manifiesta o no nace sobre el hecho de ver cosas milagrosas o sobrenaturales Como esa de que un hombre muerto vuelva a la vida y testifique de lo que hay en la eternidad Eso a nosotros ya nos debe de dejar una lección importante Porque la gente hermanos dice si Dios existe existe que se manifieste yo lo quiero ver y si Yo lo veo voy a creer si Dios existe Porque no hace un gran milagro para que Yo crea en él si Dios existe yo quisiera Ver ángeles porque la biblia dice que Los ángeles existen así que yo quiero Ver un ángel pero una cosa es verdad Dios no quiere que las personas crean en Él por lo que ellos ven a través de la vista Humana sino que lo que Dios desea es que La persona crea en él por la palabra de Dios por esto que está siendo anunciado En este momento por eso es que el Versículo 29 dice ya tienen a Moisés y a Los profetas que se está refiriendo al Antiguo testamento si ellos quieren creer Ahí tienen a la palabra de Dios tienen a Moisés tienen a los profetas basta tan solo con que lean o escuchen la palabra de Dios para que puedan entender que Dios no es un juego que Dios es real y que Dios le dará a cada uno la parte que le corresponde así que ya tienen a la palabra de Dios vea lo que Abraham está diciendo Abraham no quiere convencer a los cinco hermanos de este hombre rico Abraham está diciendo el que va a creer va a creer por la palabra sin necesidad De ver muertos resucitar o sin necesidad de que estos muertos vuelvan a la vida Y aún así hermanos Dios ha sido misericordioso Porque cuando Dios resucitó por ejemplo a Lázaro a la hija de la viuda de naín usted sabe que uno creería bueno esta gente al ver que los muertos han resucitado creerían Quizás usted mismo diría bueno quizás un día en una vela si el Señor resucitara un muerto Yo sé que mis vecinos creerían en el evangelio mentira no creen no creerían y la mejor evidencia la tenemos en Lázaro en el evangelio de Juan porque dice la Biblia que Lázaro volvió de la muerte a La vida Y cuál fue la reacción de los Religiosos Dijeron ellos wow este de verdad que es El Cristo este de verdad que es el hijo De Dios ahora sí creemos no la Biblia Dice que querían matar a Jesús y a Lázaro otra vez Porque lo que cambia la vida del hombre no es una manifestación sobrenatural Lo único que puede cambiar la vida del Hombre es la palabra de Dios en nuestro Ser Porque es la palabra de Dios la que nos Da la vida, la que nos devuelve la fe Ahí también nos lleva a otro punto Importante Porque nosotros también decimos si Dios quiere que yo cambie esto de mí Entonces que haga un milagro Si Dios quiere que yo mejore en esta área de mi vida Tendrá que hacer un milagro Si la palabra de Dios está en usted Esa misma palabra de Dios lo va a conducir A los cambios que Él quiere que usted lleve en su vida Dios no va a hacer la parte que a usted le corresponde hacer Si a usted la palabra de Dios le manda que haga algo Usted como discípulo de Jesús deberá de hacerlo Usted tiene a Moisés y a los profetas Tiene la Biblia, tiene la Escritura Basta con leer la palabra de Dios y darse cuenta Que es lo que Dios está pidiendo de usted hay gente que dice yo voy a por decir algo yo voy a hacer esto hasta que un ángel se me revele ahí lo va a estar esperando Yo voy a hacer esto hasta que yo siente en mi ser hacerlo ahí va a estar esperando Ahí va a estar esperando porque Dios no se mueve a capricho ni a sujeción de los hombres se mueve por lo que Dios dice en su palabra Por eso hermanos para nosotros como cristianos evangélicos La centralidad es la palabra de Dios Por eso si usted ha venido acá bueno yo voy a ir a la iglesia Pero si no veo que un enfermo se sane yo no voy a creer Mire usted puede ver paralíticos caminar Usted puede ver ciegos ver puede ver hermanos y hermanas como yo sé que usted los ha visto enfermos ser sanados, endemoniados ser liberados Pero la gente se vuelve más y más y más dura ¿Qué fue lo que provocó las 10 señales de Egipto en el corazón de Faraón? ¿Provocó que Faraón creyera hermanos y hermanas? A cada señal el corazón de faraón se iba endureciendo y endureciendo y endureciendo cada vez más Porque repito e insisto Dios no es un mago para andar haciendo shows Dios no es un ilusionista un mago para cumplirle los caprichos a las personas Dios desea que se le crea por lo que él ha dicho a través de su palabra Por eso dice más adelante vea lo que dice Vea lo que dice el versículo 30 porque el rico le replicó No le harán caso padre Abraham replicó el rico En cambio aquel seguía todavía con esa lógica En cambio si se le presentara uno de entre los muertos Entonces sí se arrepentirán ¿Cuál era la lógica del rico? Ver para creer Si mis hermanos ven a Lázaro que se murió Que regresa a la vida ellos van a creer Ellos van a creer Si ellos ven que Lázaro les está diciendo Oigan miren don fulanito, don menganito Su hermano está allá sufriendo en la condenación eterna y ya no puede regresar y me ha mandado a mí A decirles que crean en Moisés y los Profetas en el Dios de Moisés y los Profetas para que no vayan a parar ese Lugar de tormento ¿Qué cree que hubiera Pasado hubieran dicho mire, este se parece a Lázaro Era algún loquito ha de ser algún Alucinado Quizás ellos quizás hubieran dicho Ah, Lo que pasa es que quizás Lázaro no estaba tan muerto como creíamos Y por eso es que él nos está martirizando Se está hasta vengando de nuestro hermano que nunca le dio un pedazo de pan No hubiesen creído por eso es que el versículo 31 vea lo que dice Abraham le vuelve a responder Abraham le dijo Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos no van a creer por eso estimado amigo, estimada amiga que está usted acá o los que nos ven a través de las redes sociales o nos escuchan a través de la radio tal vez usted ha dicho es que si yo veo un milagro yo sí voy a creer es que si el Señor me da lo que le estoy pidiendo entonces yo sí voy a creer entonces tu lógica es la lógica del rico Ver para creer pero usted sabe hermanos Y hermanas que en la lógica de Dios las Cosas son al revés creemos para poder ver Cuántos creen hermanos y hermanas Creemos y yo le pregunto usted ha creído Porque vio a alguien que se sanó ha creído Porque vio a un muerto volver a la vida no ha creído en su Hijo Jesucristo por eso Con mucha razón el Señor le dijo a Tomás Bienaventurados aquellos Tomás que sin Ver creyeron no sé cuántos de esos están Acá esta mañana usted le puede decir a Una persona demuéstreme que Dios existe Yo por eso es que cuando alguien me dice Mire fíjese que yo tengo un, mi maestro que es ateo, tengo un compañero que es ateo Deme los pasajes de la biblia o deme argumentos para convencerlo de que Dios sí existe miren nosotros hermanos podríamos dar argumentos desde la química, desde la genética Podríamos dar hermanos argumentos desde la misma, del mismo estudio, la misma composición de nuestro cuerpo Cómo se origina la vida podríamos dar un montón de argumentos pero todos esos argumentos aunque válidos no van a persuadir a ninguna persona de arrepentimiento el arrepentimiento solamente viene cuando escuchamos la palabra de Dios y decidimos creer en Jesucristo el hijo de Dios si ponemos nuestra fe en su palabra es ahí donde la fe va a surgir para creer en el hijo de Dios Usted y yo no hemos visto a nuestro amado Salvador. Pero aunque no lo hayamos visto, sabemos que Él resucitó al tercer día. ¿Cuántos lo saben? Yo le pregunto algo. ¿Usted sabe, hermanos, que la vida eterna es una realidad? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos han ido allá? ¿Ha ido usted, hermano, a la eternidad y ha traído un pedacito de oro? De la calle, que la Biblia dice que hay calles de oro ¿Ha visto usted el mar de cristal? Pues no, no lo hemos visto Y entonces sobre qué cree Sobre nuestra fe que no avergüenza Que sabemos que Dios no miente Que sabemos que Él no es mentiroso Y que sabemos que Él cumple su palabra Porque Dios ama su palabra Amén Así que encarguémonos de eso Crea la palabra Y también es un desafío Para nosotros como cristianos Porque los cambios que tenemos Que hacer en nuestra vida No los tenemos que hacer sobre la base Que Dios haga un milagro Pues porque Dios no lo va a hacer Dios no lo va a hacer Si Dios quiere que yo crea en esto Que me mande un ángel pues Ahí lo va a estar esperando Sancudos le van a llegar en la noche Pero Dios quiere que usted crea por la palabra No andamos por vista sino por fe dice la Biblia Así es que tenemos la convicción de la palabra de Dios en nosotros Y como también lo dice la escritura Lámpara es a mis pies un milagro dice Así dice la Biblia Lámpara es a mis pies uh, Ah correcto, correcto Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino lo que va a marcar nuestra vida lo que va a marcar nuestras decisiones lo que va a marcar nuestro estilo de vida no son los milagros si usted ha venido aquí a andar buscando milagros ha venido a perder su tiempo vaya al circo vaya allá donde un mago vaya donde un brujo si usted quiere pero si usted ha venido acá a escuchar la palabra de Dios Esto es lo que debe de marcar nuestra vida para siempre Estimados hermanos y hermanas La palabra ¿Cuántos amamos la palabra de Dios hermano? Amén hermanos Si obedecemos la palabra Eso es lo que nos va a impulsar a nosotros a Hacer los cambios en nuestra vida Si Dios me dice que debo de amar Si Dios me dice que debo de ser una persona con gozo si Dios me dice hermanos y hermanas que en mí mora el Espíritu Santo eso debe devastar para mí la palabra de Dios amén hermanos vamos a orar entonces esta mañana Rápidamente si hay alguna persona esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús y que ha escuchado la palabra de Dios que sabe que Dios no quiere que usted sea persuadido por milagros sino que por lo que Dios dice en su palabra A Moisés y a los profetas tienen Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo Puede ponerse en pie y ahí en el lugar donde usted está podemos orar por usted No es necesario que usted venga hasta este lugar Ahí habrá un hermano que se le va a acercar Ahí hay una hermana que se le va a acercar a orar por usted Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús puede ponerse en pie Vamos a orar por usted si usted cree que Jesús es el hijo de Dios Que él murió por sus pecados y que a través de su muerte Él le ha dado la salvación y la vida eterna Si usted cree ese mensaje tan sencillo puede ponerse en pie oraremos por usted hay alguien esta mañana tal vez usted ha sido de las personas que ha dicho yo quisiera creer en Dios pero quisiera ver un ángel quisiera ver un enfermo sanado para poder creer usted puede ver todos los milagros que usted quiere y usted no va a creer o cree por la palabra de Dios o no va a creer es el diablo el que le gusta hacer señales para confundir a las personas Al diablo le gusta engañar a las personas Por eso incluso los elementos sobrenaturales Que no están fundamentados en la palabra de Dios son engañosos Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Ahí en el lugar donde usted está no tiene que venir hasta este lugar, solamente póngase en pie. No tengo mucho tiempo ya. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús? ¿Hay alguien? Solo se necesita creer en el Hijo de Dios. A todos los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Se necesita creer nada más, solo creer. Dios no le está pidiendo que usted entienda por la lógica lo que Él ha hecho, solamente que crea en Él, creer en su Hijo amado, creer en Jesucristo, su Hijo amado, solamente. Y esa es la invitación que esta mañana estamos haciendo. ¿Hay alguien esta mañana? Termino ya esta mañana Pero si hay alguien Que desea entregarle su vida a Jesús Póngase en pie Y eso nos va a servir a nosotros Como señal Que usted está creyendo Dios ha tocado tu vida Esa insatisfacción que sientes Esa incomodidad que sientes En este momento Es el Señor quien te está diciendo Cree a mi palabra Cree en Jesucristo mi hijo amado termino ya hay alguien si sí no lo hay hermanos Digámosle al Señor esta mañana Pongámonos en pie y digámosle Señor Ayúdame a creer más en tu palabra Porque al que cree Todo le es posible Le decimos al Señor En su palabra a una sola voz te pedimos que tu palabra siempre sea nuestro fundamento queremos pedirte Señor que tu palabra sea nuestro fundamento de fe de norma y conducta Señor amado nosotros no creímos porque vimos sino que creemos para poder ver haz que nuestra fe sea más sólida más fuerte Señor en el Nombre de Jesús te lo pedimos por favor Que nuestra fe sea firme este año no Sobre los hechos sobrenaturales que Podamos ver o experimentar sino por lo Que tu palabra ya dice porque creyendo a Tu palabra es que lo sobrenatural Seguirá Señor y vendrá a ti la gloria y La honra hoy y siempre Amén y Amén.